0: Hey Folks, neue Podcast-Folge. So langsam habe ich das Gefühl, ich entwickle mich zum Schlafexperten. Äh, ich habe ja nicht mal eine Zusatzausbildung für Schlaftraining. Ich bin ja eigentlich nur Hebamme. Aber ich weiß auch nicht, im Laufe meiner Laufbahn als Hebamme scheint das irgendwie so mein mit meinem Steckenpferd geworden zu sein. Wie bringe ich Kinder dazu zu schlafen? Ähm, weil, also good news, Babys brauchen Schlaf. 16 bis 19 Stunden schlafen die und je älter sie werden, desto ein bisschen weniger. Aber die brauchen wirklich viel, viel Schlafenszeit, um die Eindrücke, die sie haben und die sie ja wirklich auch in dieses kleine Hirn reinholen, um sich schnell zu entwickeln. Da passiert ja wahnsinnig viel Entwicklung innerhalb des ersten Lebensjahres. Die brauchen Schlaf, um das zu verarbeiten. Und wenn Kinder zu wenig schlafen, dann kriegen das manche Familien noch so im Neugeborenen, Alter gekopt, wenn jeder sie irgendwie trägt und sie immer Hilfe zum Einschlafen brauchen und so, aber spätestens, wenn die so zwölf Wochen und älter sind, dann sind alle on the edge. Den Müttern tut der Rücken weh, die Nippelschmerzen, die Beziehung leidet, der Vater hat sich wahrscheinlich auch schon aus dem Einschlafritual zurückgezogen, weil das Kind irgendwie immer nur schreit, wenn er es weglegen will. Die Mutter ist ähm, omnipräsent, ist aber völlig am Ende. Ähm, also da entwickelt sich eine Dynamik, die finde ich nicht befriedigend für niemanden. Ähm, auch tatsächlich nicht für den Vater, weil der immer mehr das Gefühl kriegt, dass er irgendwie einfach äh, nicht gebraucht wird oder dass er mit dem Kind nicht klarkommt. Und ähm, die wenigsten Väter hauen dann auf den Tisch und sagen, so Schluss. Sondern die meisten ziehen sich dann einfach zurück in ihre eigene Welt, die aus Arbeiten und Familie versorgen oder weiß nicht, was anderes machen besteht und suchen sich natürlich auch ihre Freiräume, machen auch mal was nettes mit Freunden und die Mütter äh, sind mehr und mehr zu Hause eingeknastet. Hört sich jetzt alles ziemlich dunkel an, aber ist tatsächlich Alltag in vielen Familien. Und dann komme ich ins Spiel und äh, oft. Oder auch Schlaftherapeuten. Und ich muss dann halt relativ weit zurück und nochmal von vorne angehen. Also weil Golden Rule. Kein Baby, das tagsüber nicht gelernt hat, abgelegt zu werden zum Einschlafen und das Vertrauen hat, dass es alleine einschlafen kann und euch zum Einschlafen braucht, wird nachts nicht alleine schlafen. Was im Klartext bedeutet, die suchen euch, weil sie einfach denken, ihr braucht sie. Es ist umgekehrt. Die denken wirklich, ihr braucht sie und für die ist es genauso exhausting wie für euch. Und ähm, weil Kinder nun mal Natural Born Lover and Healer sind, äh, sind sie einfach, gehen sie auch aus ihrer Komfortzone raus und auch gegen ihr eigenes körperliches Wohl und ähm, Betreiben einen wahnsinnigen Aufwand, der aus Schreien oft besteht, ähm, euch daran zu hindern, sie abzulegen, weil sie wirklich denken, das ist das falsche Programm, weil ihr habt ihnen nichts anderes beigebracht, also ihr müsst äh, die umtrainieren und wenn man das erste Kind kriegt, dann ist es ja in der ersten Neugeborenenzeit oft noch total spaßig, dieses Kind einfach viel rumzutragen, ne? gerade so die Anfangszeit, die ersten sechs Wochen gibt zwei Arme, Kind wird immer getragen, ist ja auch super gemütlich, wenn das Kind immer auf einem einschläft. Aber das beißt einen irgendwann echt in den Arsch, sage ich einfach mal ganz krass. Und das soll jetzt überhaupt nicht gemeint klingen und ich bin da total mitfühlend, weil ich habe diese Reise ja auch durchlaufen. Also ich habe ja auch äh, drei Kinder und beim ersten Kind habe ich äh, diesen, ich nenne es jetzt mal Fehler, auch gemacht, um dann irgendwann den guten Josh, als er so ein bisschen älter war, zwölf Wochen und älter beibringen zu müssen, dass das so nicht funktioniert. Und leider fängt man wirklich erst meist damit an, wenn der Leidensdruck so groß ist. Bedeutet, man ist wirklich fertig. Der Rücken tut weh, Nippelschmerzen, man hat überhaupt keinen Spaß mehr dran. Äh, jedes Einschlafen lassen ist ein Kampf. Man hat schon Schiss davor, das Baby hinzulegen, weil man genau weiß, jetzt ist wieder eine Stunde Schreien am Start. Ähm, und interessanterweise braucht es wahrscheinlich genau diese Hilflosigkeit und genau dieses äh, Fertigsein, um sich nochmal für diese neuen Lösungsansätze zu öffnen und dann auch echt konsequent zu sein. Also hier geht es nicht darum, die Kinder schreien zu lassen. Also ich distanziere mich meilenweit von diesem Buch, jedes Kind kann schlafen lernen. Ich habe es jetzt einfach mal benannt, weil das ist dann so Sachen, die Menschen dann kaufen. Und auch davon, mit den Kindern nachts um den Block zu fahren, um sie zum Einschlafen zu bringen oder andere lustige Ideen, die mit viel Aufwand zu tun haben. Weil das ist nicht der Deal. Also der Deal ist nicht, noch mehr Aufwand zu betreiben, um das Kind zum Schlafen zu bringen, sondern der Deal ist, dem Kind mit liebevoller Konsequenz, millionenfacher Wiederholung und absoluter Selbstverständlichkeit in kleinen Phasen, ähnlich wie Sport machen, ich kann nicht von jetzt auf gleich einen Marathon laufen, aber ich kann jeden Tag drei Sit-Ups machen und irgendwann habe ich dann auch Bauchmuskeln oder ich kann jeden Tag ein bisschen Joggen gehen und irgendwann schaffe ich eine größere Strecke. Und genau ist es mit dem Kind. Das, was ich diesem Kind wirklich antrainiert habe, muss ich ihm jetzt abtrainieren und, ähm, oder umtrainieren und von Natur aus äh, schlafen. Also wenn ein Baby kommt ja aus dem Bauch, aus der Gebärmutter ne, und schläft ja niemals alleine. Also diese Baby-Needs, ähm, ich schlafe nicht alleine und bin eigentlich immer irgendwie in Geräuschkulisse, wenn ich schlafen soll oder ich werde gewiegt und getragen, um zu schlafen, das kennen die noch aus dem Bauch. Nur äh, es gibt einfach die Fähigkeit, sich von dieser von diesem neugeborenen Bedürfnis irgendwann auch zu lösen. Weil wenn das bleibt, ähm, dann überlegt euch mal, wie das aussieht. Also spätestens im Kindergarten wird sich keine Erzieherin dieser Erde wird sich äh, zur Verfügung stellen, ein zwei, Dreijähriges so lange zu wiegen, bis es einschläft. Und die andere Alternative ist, die Kinder schlafen einfach nicht mehr und sind extrem überreizt, angestrengt und werden häufig krank, weil ihnen einfach... Schlaf fehlt, um auch die Regeneration des Körpers, die sie brauchen, zu unterstützen. Also ihr kommt an diesem Schlaftraining nicht vorbei. Wann ihr es macht, das obliegt euch, also die einen früher, die anderen später. Ich habe jetzt sogar gerade ein Treffen mit einer Frau gehabt, dass das Kind jetzt gerade zur Tagesmutter gekommen, das heißt, es war über ein Jahr alt und die Tagesmutter hat ganz klar gesagt, ey, no way, wie soll das hier funktionieren? Ich habe ja noch ein paar andere Kinder und entweder das Kind macht hier einen Mittagsschlaf und passt sich sozusagen in die Rhythmen ein, die wir hier haben oder es funktioniert halt nicht und nach einer Probewoche hat die Mutter das Kind im Nerv wieder mit nach Hause genommen, weil das Kind einfach nicht ohne sie schläft. Ähm, also von der Beziehung will ich da gar nicht sprechen, weil die war auch schon ganz schön im Eimer. Und von daher, mein Ratschlag, ähm, öffnet euch diesem Schlaftraining und es ist gar nicht so schwer. Also ich fasse es jetzt nochmal kurz zusammen. Ich bringe dem Kind tagsüber bei, dass weggelegt werden das Normalste der Welt ist. Was bedeutet, dass ich das Kind nicht lange weglege, nämlich nur so lange, wie es das duldet ähm, oder nicht ängstlich wird. Aber ich mache es. Und das fängt mit ganz kleinen Momenten an. Ich, das Kind ist morgens wach, äh, weiß ich nicht. Ich habe geduscht, ich gehe in die Küche, mache mir einen Kaffee, brauche zwei Hände, um den Wasserkocher einlaufen zu lassen und die, oder die Kaffeemaschine anzustellen und lege das Kind in, weiß ich nicht es ja unterschiedliche Möglichkeiten, also irgendwo hin, wo es nicht runterfallen kann auf jeden Fall. Ne? Und da, wo es sich quasi mit sich selber beschäftigen kann. Da ist aber kein Spielzeug und auch kein ähm, Entertaining-Programm. Also bitte nicht so, in, so ein Activity-Center über das Kind rüberpacken, weil das heißt ja wieder, es kriegt äußere Reize und ist nicht mit sich alleine. Also ich lege dieses Kind dann ab in eine möglich reizfreie, äh, einen möglichst reizfreien Ort, schönes, wenn da irgendwie ein Fenster ist, ne? wo man irgendwie, wo Licht reinkommt oder äh, keine Ahnung, irgendwelche Vogelgeräusche oder so, aber Nature, also wirklich Natur, kein, keine elektronischen Tools und auch keine Spielzeuge. Und dann liegt das Kind da meinetwegen, naja, sagen wir mal, also Kinder, die überhaupt nicht gut alleine liegen können, die sagen schon nach einer Minute, ich will hier weg, du hast mich vergessen. Also, was die eigentlich sagen ist, du hast mich vergessen. Und die erinnern dich daran, hey, ich liege hier alleine und ich habe Angst, wenn ich hier noch länger alleine liege und nicht sage, dass du mich vergisst. Also es ist wirklich ein Vertrauensthema. Die Kinder haben nicht genügend Vertrauen, alleine zu liegen, weil sie es einfach nicht gewohnt sind und weil sie einfach zu viel rumgeschleppt worden sind, sage ich jetzt mal ganz krass, oder einfach zu lange und zu wenig abgelegt worden sind. Wo da die psychischen, Ur also wo die Ursachen liegen, ist so vielschichtig. Ne? Eine Mutter, die glaubt, sie wäre nur eine gute Mutter, wenn sie sich 150.000 Prozent um ihr Kind kümmert und niemals Zeit für sich alleine hat. Also da spielen auch wirklich so die eigenen Sozialisierungen mit rein oder ein Umfeld, was sagt, ähm, man soll das Kind immer rum... Also ich will gar nicht in die Ursachenforschung gehen, weil die hilft uns hier nicht. Wichtig ist nur, dass es einfach eine Erkenntnis gibt, die sagt, okay, ich kann mein Kind irgendwie nicht gut weglegen und weil ich mein Kind nicht gut weglegen kann, kann mein Kind nicht gut alleine sein und weil es nicht gut alleine sein kann, kann es nicht alleine einschlafen, weil zum Einschlafen müsste es im Moment alleine sein, um einfach vertrauensvoll die Augen zuzumachen. Manche Erwachsene können auch nicht alleine schlafen. Also das äh, ist einfach so und da kann man dann auch in der neugeborenen Zeit nachforschen und meist ist es dann so, dass äh, die Kinder entweder schreien gelassen worden sind, also das komplette Extrem oder einfach äh, als Neugeborenes nicht gelernt haben, irgendwie eine gute Schlafdynamik zu entwickeln. Ähm, wie gesagt, es gibt da auch äh, nochmal so Schlaf- und Tragetherapeuten. Und wer das Ganze noch fundierter braucht, kann sich zum Beispiel mit Patricia Soyer in Verbindung setzen. Die ist eigentlich PKIP, äh, macht eigentlich PKIP, aber hat auch so eine Schlafausbildung äh, noch gemacht. Und die macht das nochmal ähm, also, die hat äh, noch mehr Hintergrundwissen, vieles von ja, Mit der kann man sich auch äh, kon kontakten. Äh, man findet die unter Kleine Freude. Ähm, das ist hier in Berlin-Steglitz. Ähm, da hat die NP geplant und ähm, nicht Kleine Freunde, sondern Kleine Freude.de. Und da findet man den Kontakt zu der und die kann man anrufen und äh, die freut sich immer, äh, wenn, wenn sie als Schlafberaterin gebucht wird. Ich weiß nicht, warum sie meine Tools nicht benutzt, aber vielleicht macht sie das mal irgendwann. <lacht> aber ich mache hier an dieser Stelle unentgeltlich Werbung für sie, weil ich sie als Schlaftherapeutin wirklich ganz cool finde. Ähm, ja, genau. Und Aber nochmal zurück. Jeden Tag wirklich eine Million Mal weglegen und wenn das Weglegen nur eine Minute ist. Es wird sich von alleine, wird die Zeitspanne sich steigern. Und wenn die Kinder schlafen sollen, und da wäre ich tatsächlich an eurer Stelle wirklich so, dass ich spätestens nach anderthalb Stunden Wachphase von dem Kind dafür sorgen würde, dass es wieder schläft. Ich würde es einpucken, einfach um ihm Körperlichkeit zu geben. Nicht streng einpucken, aber so, dass es die Arme, die kriegen die ja eh irgendwann wieder raus. Aber schon so, dass es den Körper mal kurz spürt. Und würde es, wenn ich der Meinung bin, dass das Kind schlafen muss, und das wäre spätestens nach einer Stunde, anderthalb so, würde ich das Kind dann ins Bett legen nochmal ganz leicht an die Matratze andrücken, vielleicht Meeresrauschen im Hintergrund anmachen ähm, und würde mich entfernen. Und dann ist das Szenario unterschiedlich. Also Kinder, die wirklich dieses Ich-will-nicht-alleine-schlafen verteidigen und echt nie gelernt haben, alleine einzuschlafen, die verteidigen das hart. Was bedeutet, äh, man kann da ganz schön in, in, in Konfrontation gehen und bei manchen dauert es tatsächlich bis zu einer Stunde, anderthalb, zwei, bis die Kinder es dann mal geschafft haben, für 20 Minuten einzuschlafen. Und als Schlafphase werte ich ähm, auf jeden Fall mindestens 20, eher 30 Minuten schlafen. Und wenn die dann sich wieder melden und gerettet werden wollen, dann muss man sie auf jeden Fall auch total belohnen und es super mit den Feiern und sagen, ey, du bist alleine eingeschlafen, wie großartig ist das denn? Und das probieren wir beim nächsten Mal nochmal. mal. Aber diese anderthalb bis zwei Stunden mit hinlegen, das Kind schreit, man rettet es wieder. Länger als eine Minute schreien auf keinen Fall, weil dann haben die Kinder wirklich das Gefühl, sie werden verlassen. Also ich kann das Kind mal eine Minute schreien lassen, aber dann muss ich es retten. Und dann rette ich es auch direkt am besten, wenn ich noch stille, mit Brust. Wenn nicht, dann mit einer Flasche Wasser. Und das ist zum Beispiel auch was. Ähm, dieses abend ins bett gehr das würde ich dem Vater überlassen. Weil manchmal ist man schon an dem Punkt, wo das Ganze so verkeilt ist, dass man ähm, da als Mutter sich rausnehmen muss. Dass man als Mutter vielleicht mal für das Abend ins Bett geht, Ritual, auch um den Vater wieder ins Boot zu holen und überhaupt um die eigenen Kräfte wieder aufzutanken. Weil man hat ja den ganzen Tag gerockt mit Schlaftraining. Sagen muss, Leute, ich treffe mich heute Abend mal mit einer Freundin und da rate ich euch echt auch feste Rituale einzuführen. Ich weiß nicht, jeden Dienstag treffe ich mich mit Person XY und gehe mit der O-Blog. Auf jeden Fall ist jeden Dienstag Schlaftraining abends ins Bett geht, Ritual, beim Vater. Und dem muss ich sagen, was er machen muss. Der macht nämlich genau das Gleiche. Kind wird weggelegt, für Schlafen fertig gemacht, eingepuckt, geschwaddelt, abgelegt, Meeresrauschen angemacht. Wenn sie noch einen Nuckel brauchen, dann Nuckel. Ich hoffe ja, sie brauchen keinen mehr. Und dann liegt das Kind da einfach. Und dann wird es vielleicht nicht direkt schlafen, sondern wird nach einer Minute, anderthalb, fünf Minuten die Zeiten variieren, sagen, ey, du hast mich hier vergessen. Dann gehe ich da hin, und sage, nee, ich habe dich nicht vergessen, aber ich hole dich ja auch nicht mehr raus, weil du sollst jetzt schlafen. Und du kannst auch alleine schlafen. Und dann tröste ich das Kind, bin hier, gebe ihm vielleicht einen Schluck Wasser, weil er die ja vom Schreien auch Durst kriegen, aber ich gehe wieder weg. Und wie oft dieses Szenario passiert, wie oft das Kind das abfragt, hast du mich vergessen, bist du noch da? Das hängt von dem Charakter des Kindes ab und von meiner Konsequenz tagsüber. Und... Es kann sein, dass das Kind es zehnmal abfragt. Das heißt, ich gehe zehnmal hin, zehnmal gehe ich wieder weg. Ich gehe zehnmal hin oder ich gehe hin, tröste das Kind, beruhige das Kind, nehme es kurz auf den Arm, beruhige es, aber ich lege es wieder ab. Und das Ende vom Lied ist immer, ich rette dich und sage dir, dass ich noch da bin, aber ich lege dich trotzdem wieder in dein Bett, weil das ist der Ort, an dem du einschlafen wirst. Und da bin ich mir so definitely sure dass das der richtige Ort ist, an dem du einschlafen kannst, weil ich weiß, der ist sicher, ich weiß, es ist alles in Ordnung, ich weiß, du kannst dir Vertrauen haben, dass sich da überhaupt keine Frage stellt. Und wie gesagt, wie aufwendig dieses Schlaftraining ist, hängt so ein bisschen davon ab, wie sloppy ihr davor wart. Ähm ja, aber wenn ihr nicht konsequent seid, wird sich das endlos hinziehen und hat wirklich echt so ein paar Kollateralschäden. Und das würde ich euch wirklich gerne ersparen. Und es ist easy. Es ist wirklich easy. Man muss es nur machen. Und ich habe noch kein Kind erlebt, kann man sich jetzt vielleicht auch mal mit Patricia unterhalten, aber ich habe noch kein Kind erlebt, was nicht durch liebevolle Konsequenz und eben nie länger als eine Minute schreien lassen und dann sofort wieder retten, aber wieder ablegen. Nicht nach spätestens, naja, also zwei Stunden können echt krass lang sein, aber eigentlich nicht mehr als nach zehnmal Nachfragen irgendwann gesagt hat, okay, ich mache jetzt hier mal für 20 Minuten die Augen zu oder für eine halbe Stunde und Schlaf macht. Und wenn ihr das geschafft habt, ist es ein Grund zum Feiern und ein Grund, ist immer wieder zu wiederholen. Und schwupps, die Wups habt ihr irgendwann ein Kind, was ihr abends einfach mit einem Einschlafritual massieren, ne? irgendwie, was auch immer ihr da Einschlafrituale habt, baden, ähm, Schlafanzug anziehen, was zu trinken geben oder stehen und weglegen und schlafen. Und nachts brauchen die echt ab einem bestimmten Alter und ich denke mal so, also, lass uns von einem fünf Monate alten Kind reden. Ein fünf Monate altes Kind braucht nachts nicht mehr jede Stunde die Brust. Das entartet wirklich. Ihr schlaft wie ein Fragezeichen, euch tut der Rücken weh, die Nippel tun weh, weil das Kind wirklich denkt, dass es jede Stunde nach euch gucken muss. Das ist das Absurde. Es muss nach euch gucken, ob ihr noch da seid. Und das ist mega anstrengend für alle. Und ähm, ich finde es auch gut, den Vater dazwischen zu legen. Also wirklich diese Mutterrolle mal ein bisschen zu lockern, diesen Mama-Griff mal zu lockern und zu sagen, okay, mein Mann kann das auch, der kriegt nachts eine Wassertülle und schwuppdiwupps, das ist echt krass und die Mütter sind meist total erstaunt und fühlen sich dann vielleicht für einen Moment auch nicht mehr so gebraucht, aber ähm, schwuppdiwupps äh, schläft das Kind nachts wirklich fünf, sechs Stunden durch und ähm, das ist für alle so viel angenehmer. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Manche Leute werden die Folge zu krass finden, aber ich bin ein Freund der klaren Worte und ich kann so schwer aushalten, wenn Menschen so unnötig leiden. Und ich kann jetzt nicht zu jedem sagen, bringt mir eure Kinder vorbei, ich bringe den in zwei Tagen schlafen bei, auch ohne Nippel. Ähm, das geht nicht, das geht glaube ich aus rein versicherungstechnischen Gründen nicht. Manchmal würde ich es gerne tun, aber ich bin mir super, super sicher, ihr schafft es alleine. Mit Tools wie Swaddeln, regelmäßigen Abläufen und liebevoller Konsequenz. Und nochmal fürs Protokoll, ich rede nicht davon, die Kinder schreien zu lassen. Definitely not. Weil das passiert dann manchmal irgendwann, ne? dass man manchmal so entnervt und so entkräftet ist, dass man die Kinder einfach brüllen lässt. Und ähm, das ist not good. Also das produziert wirklich genau das Gegenteil von dem, was man nämlich eigentlich ursprünglich mal wollte. Nämlich ein super ähm, geborgen, geborgenes und bemuttertes Kind hat dann plötzlich das Gefühl, dass es verlassen worden ist. Und das ist ja nichts, was man will. Aber die andere Idee kann auch nicht sein, dass man sich selber zum Sklaven seines Kindes macht und es damit einfach echt nicht mehr genießen kann. Also es gibt einen Mittelweg und ich denke, dass dieser Mittelweg genau der ist. Auf geht's, Freunde. Ihr kriegt es hin. Ich bin mir absolut sicher. Ach so, und ähm, ich habe gerade einer Mutter angeboten. Ich bin natürlich total bereit, die Jungs dabei zu unterstützen. Ne? Aber dafür müssen die Mütter den Arsch in der Hose haben und vor die Tür gehen. Also... Wenn ihr das alleine versucht habt, den Papa mit dem Kind alleine zu lassen und es ist desaströs geendet und der Mann sagt, ey, hell yo, das mache ich nie mehr, hol mir Unterstützung, bin ich gerne bereit, privates Schlaftraining mit den Jungs zu Hause zu machen. Ähm, ich kriege das hin. Und dann könnt ihr vielleicht auch guten Gewissens vor die Tür gehen. Ich kann die Kinder nicht mitnehmen, aber ich kann euch dieses private Schlaftraining anbieten. Oder ihr ruft Patricia an, ich glaube, die macht das auch. Jep, dann viel Erfolg, Freunde. Ciao. Hi, Folks. Das ist eigentlich keine neue Podcast-Folge. Es ist die alte, das Thema Babys schlafen gerne und brauchen Schlaf. Und wie kriege ich mein Baby zum Schlafen? Ich hänge euch da mal so eine Audiosprachnachricht einer Frau an, die ich beim Schlaftraining begleitet habe, quasi als kleinen Teaser. Und hinten dran hänge ich euch die Babys schlafen gerne-Folge mit der Einladung zum Nachmachen. Let's go. Natürlich von Jan. Ganz, 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 ganz toll bei dir bedanken wegen dem Schlaftraining. Das war wirklich, also dieser letzte Besuch, wo du hier warst, der war so ein Gamechanger. Das war wirklich so mega cool und so goldwert und wirklich, wir sind so, so dankbar, weil es hat wirklich, also wirklich eigentlich alles verändert. Seitdem funktioniert es so gut abends und so teilweise müssen wir wirklich gar nicht mehr hängen. Also einmal hinlegen und dann reicht es schon. Ähm, ja und er ist total fit und gut drauf und es ist so süß es gibt er hier auch gerade ja. <lacht> und er äh, strampelt und erzählt was schönes und so und ja es also, war wirklich mega hilfreich okay and so on and so on and so on äh, das war eine kurze Sprachnachricht von einer Frau die ich äh, beim Schlaftraining betreut habe und äh, damit nicht jeder von euch dieses Schlaftraining buchen muss ähm, schicke ich euch jetzt einfach mal, hänge ich euch die Podcast-Folge dran, die ich mal gemacht habe, zu dem Thema Babys schlafen gerne. Weil da erzähle ich wirklich Step by Step, ähm, was der Plan ist und wie man es am besten machen kann. Und wer dann immer noch irgendwelche Issues hat mit dem Babyschlaf, der ruft mich dann einfach doch nochmal an und macht einen Termin für Schlaftraining aus. Allerdings muss ich, liebe Freunde, euch dieses Schlaftraining privat in Rechnung stellen. Das kann ich dann irgendwie nicht mehr über die Gebührenverordnung abrechnen. Und äh, der Charge ist Schlaftraining eine Stunde 80 Ocken. Also 80 Euro. Und ähm, genau. Äh, wer nicht so viel Geld hat, mit dem finde ich eine andere Lösung. Ähm, aber grundsätzlich biete ich das jetzt mal so separat zu meiner normalen Hebammenbetreuung an. Die Leute, die bei mir in Betreuung sind, klar, die haben Glück. Da rechne ich das dann einfach über die Hebammenbetreuung ab. Aber ich habe keine Lust, mich mit Kolleginnen über die Abrechnung zu streiten. Deswegen, wenn ich nicht betreue, der muss halt selber gucken, dass das zahlt. Und sonst kriegen wir irgendwie immer eine Lösung hin. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Schlafen lernen mit euren Babys. Macht das Leben echt ein bisschen schöner. Tschüssi.